0: Seis horas cinquenta e oito minutos. Repita. Seis e cinquenta e oito. Jornal da manhã, oferecimento assistência
1: médica Policlim Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12 mil, Lente Cooper, você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230. E na flytour Viagens, a temporada de viajar dura o ano todo. flytour Viagens, eu amo viajar. Ligue 3308 94 58.
2: Bom dia para você que acompanha o Jornal da Manhã, hoje é sexta-feira, 10 de maio de 2019. Hoje é o dia da cavalaria, dia do campo e também da cozinheira. Vivemos o outono brasileiro em São José dos Campos, 20 graus. Você pode me assistir ao Jornal da Manhã pelo YouTube em Jovem Pan São José dos Campos. É o rádio com imagem. O ex-presidente Michel Temer, do MDB de 78 anos, passou a noite numa sala de reunião no nono andar do prédio da Superintendência da Polícia Federal em São Paulo. Ele se entregou à polícia na tarde de ontem para cumprir prisão após revogação do habeas corpus que o mantinha livre. A defesa de Michel Temer pediu liberdade ao Superior
0: Tribunal de Justiça. Vamos agora aos outros destaques do Jornal da Manhã. Ministério Público cobra ações da Tamoios para evitar interdições na serra.
3: Sá implanta teste de fumaça para detectar lançamentos irregulares de esgoto em Jacareí.
0: Tribunal de Contas desenvolve ferramenta para alertar sobre descumprimento da lei de responsabilidade fiscal.
3: Decreto de armas pode ser derrubado segundo o presidente da Câmara dos Deputados.
0: Tribunal Superior Eleitoral arquiva investigação sobre suposto Caixa 2 na campanha de Haddad.
3: Festival de Inverno de Campos do Jordão tem inscrições abertas.
0: Sorteio dos Confrontos da Libertadores acontece na noite da próxima segunda-feira. Ouça também o Jornal da Manhã pela internet. Acesse Jovem
2: Pan, sjc.com.br, ou pelo aplicativo gratuito Jovem Pan São José dos Campos, disponível para Android e também iPhone, ou ainda em áudio e vídeo pelo canal do YouTube em Jovem Pan São José dos Campos. É o Rádio com Imagem e já estamos ao vivo. Está no ar o Jornal da Manhã.
3: Sete horas, um minuto. Repita. Sete um.
0: A defesa do ex-presidente Michel Temer pediu ontem liberdade ao Superior Tribunal de Justiça (STJ). O relator do caso é o ministro Antônio Saldanha. O
3: ministro disse que levará o caso para discussão no STJ na próxima terça-feira.
0: Na quarta-feira, por dois votos a um, a primeira turma do Tribunal Regional Federal da Segunda Região decidiu pela revogação de um habeas corpus que garantia liberdade a Temer. E
3: também a João Batista Lima Filho, conhecido como Coronel Lima, amigo do ex-presidente e sócio da empresa Argeplan. Os dois haviam sido presos em março.
0: Os desembargadores entenderam que as prisões preventivas de Miguel Temer e do Coronel Lima são necessárias para a garantia da ordem pública. O
3: ex-presidente é réu em seis ações na justiça. A prisão se refere ao caso em que ele é suspeito de liderar uma organização criminosa que teria negociado um bilhão e oitocentos milhões de reais em propina nas obras da usina nuclear de Angra 3, operada pela, pela eletronuclear
0: Temer foi acusado pelo Ministério Público pelos crimes de corrupção, peculato, lavagem de dinheiro e organização criminosa O
3: ex-presidente de 78 anos passou a noite numa sala de reunião no nono andar do prédio da Superintendência da Polícia Federal em São Paulo Já o Coronel Lima ficou no presídio militar Romão Gomes na Vila Albertina, zona norte da capital
0: por um placar de 14 votos a 11, a comissão do Congresso que analisa a medida provisória da reforma administrativa aprovou ontem a transferência do Conselho de Controle de Atividades Financeiras, o COAF, do Ministério da Justiça e Segurança Pública para o Ministério da Economia.
3: A mudança faz parte da medida provisória que reestruturou o governo.
0: O texto pode sofrer novas alterações quando passar por votação nos plenários da Câmara e do Senado. Esse era um dos pontos que enfrentavam maior divergência entre os parlamentares. Após
3: assumir a presidência da República, Jair Bolsonaro transferiu o Conselho do Extinto Ministério da Fazenda, atual Ministério da Economia, para o Ministério da Justiça. O
0: relator da matéria, senador Fernando Bezerra Coelho, do MDB de Pernambuco, que é líder do governo no Senado, havia mantido, no seu parecer, o COAF no Ministério da Justiça. No
3: entanto, alguns partidos de oposição e do Centrão pressionavam o governo para que a unidade ficasse vinculada ao Ministério da Economia e apresentar uma emenda para alterar esse ponto.
0: Estradas.
1: Rodovia Presidente Dutra, nesse momento tem trânsito lento aqui em Jacareí no sentido São Paulo, na altura do quilômetro 170, por conta de um acidente que aconteceu agora há pouco o tráfego tá fluindo ali pela pista da esquerda, a situação já tá complicada para o motorista. Em São José dos Campos pelo menos nesse momento, o trânsito embora esteja um pouco intenso, não há pontos de lentidão. Já a partir de Guarulhos de chegada a São Paulo a situação está bastante complicada nessa manhã de sexta-feira. Em Guarulhos a gente tem trânsito lento na pista expressa e também na pista marginal e na chegada a São Paulo pela rodovia Presidente Dutra, também tem lentidão nesse momento na pista marginal e hoje de madrugada, hoje pela manhãzinha aconteceu um acidente feio lá na, na, na marginal. marginal, né Clemente? Isso,
2: bom dia Eloy, bom dia todo, a todos que acompanham manhã, um engavetamento envolvendo quatro carretas, deixou três homens feridos e bloqueia a pista central da marginal tinha sentido rodovia Ayrton Senna entre as pontes do Piquiri e Freguesia do Ó, na manhã de hoje dois homens foram resgatados das ferragens dos veículos por equipes dos bombeiros. O motorista é o ajudante em ambos com ferimentos nas pernas, na barriga e no peito. O acidente começou por volta de quatro horas da manhã e os bombeiros colocaram serragem na pista, Eloy, para absorver o óleo dos caminhões. Segundo a companhia de engenharia de tráfego, a CT, do, du, duas faixas da direita da pista expressa, sentido rodovia Ayrton Senna, foram interditadas Por volta de seis e meia, a Marginal Tietê já registrava quase cinco quilômetros de lentidão, sentido Ayrton Senna, da avenida Doutor Gastão Vidigal, até a ponta da freguesia do ó Na pista expressa no, trecho, eh, no mesmo trecho sentido As pistas central e local Também registram 4 km
1: de congestionamento Ou seja, coisa complicada Nesta manhã na Marginal Tietê em São Paulo O motorista que está tentando sair de São Paulo Nesse momento tem que ter muita paciência A rodovia Ayrton Senna Infelizmente também não está muito bem não viu A gente já tem lentidão no sentido São Paulo Tem lentidão ali em Guarulhos E também na chegada a São Paulo Agora, o corredor Ailton Sena, Cavalho Pinto, está tranquilo. Trânsito segue sossegado nessa manhã. A Floriano Rodrigues Pinheiro, que dá acesso a Campos do Jordão, ao sul de Minas, também tem trânsito normal, mas tem tempo nublado. A Oswaldo Cruz, que liga Taubaté ao Batuba, também segue com trânsito tranquilo, tem tempo nublado e alguns pequenos trechos com neblina nesse momento. Na rodovia dos Tamoios, que liga São José a Caraguá, Trânsito também livre, mas no trecho de Planalto tem neblina. Lembrando que a Tamoios está em obras de duplicação, então a partir do quilômetro 64, claro, o motorista tem que redobrar a atenção por ali e tem pare e siga no trecho de serra.
3: Agora 7 horas, 6 minutos. Repita. 7 e
0: o dia 18 de maio é nacionalmente marcado como o Dia do Combate ao Abuso e à Exploração Sexual contra Crianças e Adolescentes.
3: A Rede Protetiva da Infância e Adolescência de Jacareí promoverá na próxima segunda-feira um evento especial de mobilização e combate a esse tipo de violência. O
0: evento será no Educa Mais Jacareí das 8 da manhã ao meio-dia.
3: A psicóloga Yara Sayão ministrará a palestra Sexualidade na Infância e Adolescência. O evento é gratuito e para participar não é necessário. Fazer inscrição prévia. A Rede
0: Protetiva da Infância e Adolescência de Jacareí tem como objetivo auxiliar a vítima de violência sexual no município, visando um atendimento especializado e integrado
3: comissão discute liberar a passagem automática para ambulâncias e viaturas de polícia nos pedágios de São Paulo. Hoje,
0: esses veículos são isentos do pagamento no Estado, mas ainda assim devem aguardar na fila de cobrança para passar a cancela. Por
3: esse motivo, a Comissão de Transportes e Comunicações da Assembleia Legislativa pretende trabalhar para derrubar o veto ao projeto de lei que permite a passagem expressa das ambulâncias. A
0: proposta é de autoria do deputado Léo Oliveira, do MDB. Esse projeto visa o quê? Dar mais agilidade àquelas pessoas que necessitam de um socorro imediato, que são as vítimas de acidentes das estradas. Onde você pode conceber que uma ambulância socorra alguém e você sabe que os segundos são valiosos, preciosos, para salvar uma vida? Ela imprime uma grande velocidade para chegar rápido a um hospital, mas entre o hospital e o acidente tem uma praça de pedágio. Essa ambulância precisa entrar na vala comum com o um paciente, correndo risco de, de morte?
3: Também esteve em debate um projeto de lei que isenta os hemofílicos das tarifas no transporte intermunicipal. O relator da medida, deputado Rodrigo Gambale, do PSL, explica.
4: A gente sabe que as pessoas, principalmente os que são é, portadores de moléstias hemorrágicas hereditárias e principalmente os hemofílicos, já passam dificuldades demais. As empresas que prestam o serviço de ônibus... Tirando o horário de pico, na sua grande maioria, sempre sobra ali um espaço. Então, como a pessoa já tem um problema de saúde que faz com que ela perca diversas oportunidades na sua vida e acaba sendo uma prisioneira para cuidar, do seu problema, nada mais justo que no momento de transporte, principalmente necessário nos momentos que eles têm tratamentos, consultas médicas, que eles possam ter essa gratuidade.
0: A proposta de isenção foi aprovada pela Comissão de Transportes e deve seguir para a análise da Comissão de Finanças e Orçamento antes de ser votada em plenário.
3: O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, do DEM, do Rio de Janeiro, afirmou ontem que o decreto de armas editado por Jair Bolsonaro pode ser sustado pela casa. E
0: afirmou que a análise do decreto será o foco da casa neste momento. O
3: decreto, assinado na terça-feira, flexibiliza as regras de transporte de armas para colecionadores, atiradores esportivos e caçadores. E dá
0: direito de porte a categorias que antes não eram contempladas, como políticos, comandato, caminhoneiros e jornalistas que atuem em cobertura policial.
3: Segundo Maia, ele tem dialogado com o ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, para encontrar uma solução que não seja derrubada do decreto pelo plenário da Casa, o que seria um novo golpe no governo por parte do Congresso.
0: O presidente da Câmara, no entanto, afirmou que o projeto que derruba o texto presidencial teria amplo apoio na Casa. Eu falar a verdade, né? não sei se o Elói concorda, Giovanna também, uma medida que eu não concordo, ele... Né? De...
2: É, soltar a arma na mão de pessoas, por exemplo, mão de jornalista que cobre polícia, por exemplo, de caminhoneiros também, enfim, né? Isso vai trazer aí um aumento de criminalidade é, bastante amplo, né? complexo, né, Lóia? É, até porque isso é muito perigoso, então não tem sentido isso, né? Uma arma em casa, a gente sabe que na história no passado, e quantas famílias não perderam filhos que chegavam em casa na madrugada, ou, assustado com barulho, acabavam tirando e matando o filho. Isso foi acontecendo no Brasil, isso. Agora, voltar a arma na mão das pessoas, não está certo, né? eu acho que não está certo.
1: Essa é uma discussão que vai longe, Clemente, porque tem sempre dois pontos de vista, pelo menos dois pontos de vista em cada história, se a gente for avaliar pelo ponto de vista do caminhoneiro por exemplo, talvez ele possa se sentir um pouco mais seguro, mas o que você disse é verdade infelizmente, arma de fogo é uma situação muito complicada e às vezes, numa situação de nervosismo, por Desespero. exemplo, no caso né, falando Despreparo de jornalismo. para usar uma arma mesmo sim, sim, um
2: caminhoneiro, por exemplo no, 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 no trânsito, por exemplo, alguém o fecha ou ele fecha alguém da dá briga, ele tem a minha atira, porque ele, tá, tá, ele se, se sente poderoso, armado. Não pode, não pode. O
1: ser humano, infelizmente, tem essa é. propensão. Né? Eu
3: vejo que hoje as pessoas estão muito no limite
1: da paciência, da, paciência, da tolerância, tolerância. Verdade, exatamente. Verdade.
3: É, por um lado, eu acho que pode ser prejudicial.
1: Mas, por outro lado, é o que a gente diz, infelizmente, a insegurança pública está é. muito forte. Exato. Insegurança Então, esse tipo de situação acaba fortalecendo. Essa sensação de que armado você vai estar um pouco mais seguro. É
3: claro que a gente tem que levar em conta que para a pessoa ter um, um porte de arma, né? É, não é simplesmente lá, eu quero ter uma arma. Não, tem todo né? um trâmite, né? Exatamente, existe todo um rigor, né? Então a pessoa tem que ter um curso de tiro, enfim, tem que ter. Não pode ter antecedentes criminais. São vários. É... Isso
1: não mudou, isso continua valendo. Do mesmo jeito como era anteriormente, né? Agora, a gente, infelizmente, está no Brasil e, e é triste essa constatação, mas será que essa lei está sendo aplicada? Será que realmente estão sendo feitos cursos, estão sendo cobrados esses documentos, essas, né, esses esclarecimentos antes de ser liberado o porte de arma? Na minha opinião, a segurança pública é problema, do, é, é problema do Estado. O Estado não faz a eleição de casa, não
2: faz a parte dele. Agora, felizmente, uma boa notícia, o presidente Jair Bolsonaro já deu a entender que deverá rever essa decisão dele, né? Tomara que seja. Eu acho que não arma na mão de pessoas, assim, de forma ah, tudo bem, vamos fazer exame psicológico, exame psicotécnico, não, sei o não funciona nada. A arma, não tem que ter arma na mão do cidadão de bem e muito menos na mão de bandidos. Isso é problema de segurança pública, é problema do Estado. O Estado que faça a parte dele que não está fazendo. Essa é a realidade do meu ponto de vista. O
3: Prefeito de São José dos Campos, Felício Ramuti, recebeu ontem o cônsul geral da Itália em São Paulo, Filippo La Rosa.
0: Acompanhado por assessores, La Rosa visitou a cidade pela primeira vez. Seu objetivo foi conhecer o potencial de desenvolvimento econômico, cultural e as escolas do município. A
3: visita do cônsul faz parte do projeto Caminho do Interior, encontro com a alma italiana em São Paulo, promovido pelo Consulado Geral da Itália.
0: O cônsul demonstrou interesse em fazer parcerias com a cidade na área cultural e educacional como a capacitação de professores das escolas públicas no idioma italiano.
3: 7 horas, 13 minutos. Repita. 7 13.
1: Jornal da Manhã. Oferecimento Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper. 2139 2230. Na FlyTour Viagens, a temporada de viajar dura o ano todo. FlyTour Viagens. Eu amo viajar. Ligue 3308 9458 e assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12
0: 3942 2000.
1: Jornal da Manhã.
0: 7 horas, 16 minutos. Repita. Sete 16 Tem gente aí brava comigo, né? Um caminhoneiro
2: mandou mensagem aí. Ah, Clemente, quem tem que andar armado é bandido. Não, senhor. Nem bandido, nem caminhoneiro, nem jornalista, nem ninguém. Quem tem que andar armado é polícia e ponto final. Essa é a minha opinião e não vou mudar, né? Pode ficar bravo comigo sem nenhum problema. Não concordo com a ideia de caminhoneiro armado, não concordo com a ideia de, de bandido armado. Quem tem que andar armado é a polícia e ter o bandido de circulação. Essa é a realidade do país. Deveria ser isso, né? Infelizmente, não. É. Não vê nos Estados Unidos, que acontece sempre lá, né? todo mundo é armado Não vê lá em Campinas, que pegaram uma arma e invadiram uma igreja O Brasil não está preparado para isso, gente, é essa a realidade
3: Incentivar a população a exercer o controle social, dando transparência aos gastos públicos e ao cumprimento à Lei de Responsabilidade Fiscal. Com
0: estes objetivos, o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo lançou a plataforma Visor, visão social de relatórios de alertas. Trata-se
3: de uma ferramenta que permite, de forma interativa e clara, acompanhar as gestões fiscal e orçamentária nos municípios paulistas, ao conhecer a quantidade de alertas emitidos pelo Tribunal, para o município.
0: A plataforma pode ser acessada no www.tce.sp.gov.br barra visor.
3: A ferramenta dá opção para o internauta navegar por meio de um mapa e localizar de forma interativa quais municípios receberam alertas emitidos pelo tribunal por se, por se encontrar em situação de comprometimento frente ao previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal.
0: O Ministério Público instaurou um inquérito e vai apurar se as providências adotadas pela concessionária Tamoio são suficientes para evitar novas interdições no trecho de serra da rodovia dos Tamoios.
3: Ao menos seis bloqueios provocados pelo risco de deslizamentos de terra foram registrados desde o começo deste ano.
0: No inquérito, o promotor de justiça Alexandre Petri Helena, de Caraguatatuba disse que avalia as informações cedidas pela concessionária Tamoio sobre as ações tomadas para acabar com o problema entre os... Quilômetros 67 e 80.
3: A concessionária informou à promotoria que, desde que assumiu a gestão do corredor em 2014, fez um levantamento da geomorfologia da serra e mapeou áreas de riscos para conhecer a vulnerabilidade do trecho de serra da rodovia.
0: Também foram feitas análises para evitar os riscos, aplicadas contenções em diversos trechos, tratamentos de trincas em blocos rochosos e melhorias em drenagens. No Jornal da Manhã,
1: tempo e temperatura. E hoje o sol aparecerá entre poucas nuvens e as temperaturas estarão em elevação. Em São José dos Campos e Jacareí, a máxima hoje deve chegar aos 26 graus. Amanhã, sábado, o sol aparecerá na maior parte do dia. Mas entre a tarde e a noite poderão ocorrer pancadas de chuva em pontos isolados do Alto Vale e Serra da Mantiqueira. Neste momento temos 20 graus em São José e Jacareí. A aeroporto de Congonhas, em São Paulo, opera por instrumentos nesta manhã. Já o Santos Dumont, no Rio de Janeiro, e o aeroporto de São José dos Campos estão abertos para pousos e decolagens. Sete e
0: dezenove. Repita. Sete e dezenove.
3: Dirigentes de 21 prefeituras da região metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte estiveram reunidos nesta semana com representantes de empresas e startups instaladas no Parque Tecnológico de São José dos Campos. A
0: iniciativa do Parque Tecnológico teve como objetivo aproximar de maneira mais efetiva os dirigentes municipais com as startups, visando a apresentação de seus produtos e serviços aos gestores municipais.
3: Entre vários produtos e serviços apresentados a cada representante, Frontsport, as opções de soluções tecnológicas criadas pelas startups.
0: Os dirigentes tiveram acesso, como por exemplo, a produtos e serviços envolvendo questões importantes para os municípios, como mobilidade urbana, administração de recursos, gestão de pessoas, saúde pública, entre outras soluções
3: a finalidade de compartilhar os avanços da educação na cidade ampliar a qualidade educacional do município, a Secretaria de Educação de Jacareí realiza no próximo dia 18 de maio o segundo fórum de monitoramento do Plano Municipal de Educação.
0: O evento acontece no Educa Mais Jacareí. Será apresentado o acompanhamento das metas e estratégias do plano. As inscrições devem ser realizadas até amanhã. O
3: fórum será aberto para todas as pessoas que se interessem pelo tema.
0: A programação dará início com o Evidenciamento, abertura e apresentação das metas e estratégias para todo o público, realizando assim o esclarecimento dos avanços ocorridos na cidade. Agora são 7 horas e 21 minutos, 7 e
2: 21, Alemanha reforça ações contra o sarampo.
5: Os pais que se recusarem a vacinar os filhos contra o sarampo na Alemanha podem ser obrigados a pagar mais de 10 mil reais de multa. Além do valor, que equivale a 2.500 euros, eles também correm o risco de ter suas crianças expulsas da creche. As regras fazem parte de um projeto de lei apresentado pelo ministro alemão de saúde, Jens Spahn, para erradicar o sarampo. Os dados apontam que hoje 93% das crianças do país estão imunizadas contra a doença, menos que a taxa recomendada de 95%. A proposta com o endurecimento das regras para que a vacinação ocorra surge após os surtos de sarampo em vários estados alemães. O país registrou 170 casos da doença nos primeiros dois meses do ano, mas alguns pais se recusam a vacinar os filhos por medo de possíveis reações. A Organização Mundial da Saúde e as Nações Unidas alertam que em 2018 o sarampo matou 136 mil pessoas no mundo todo. siga aqui, Maier, Agência Rádio 2 de Notícias.
3: O Serviço Meteorológico Marinho fez um alerta ontem sobre a previsão de ventos intensos com até 61 km por hora e rajadas nas proximidades do litoral norte de São Paulo e do litoral sul do Rio de Janeiro. O
0: alerta vale para hoje e amanhã.
3: No mês passado, um vendaval arrastou embarcações e derrubou árvores em
0: O modelo Caroline Bittencourt, A modelo Caroline Bittencourt morreu ao cair de uma lancha no canal de São Sebastião.
3: Sete horas vinte e três minutos.
0: Repita. Sete
3: e vinte e três.
1: Jornal da manhã na Flytour Viagens. A temporada de viajar dura o ano todo. Flytour Viagens, eu amo viajar. Ligue e 9458. Assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12, 3942, mil E Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço. Serviço Domiciliar Cooper, 2139-2230.
4: Jornal da Manhã.
1: É lá, estamos ao vivo no canal do YouTube. Exatamente, acessa lá youtube.com, dá uma busca em Jovem Pan São José dos Campos, você vai encontrar o nosso canal e aí você acompanha esta edição e todas as outras edições do Jornal da Manhã, edição regional, estão lá. Você pode nos acompanhar ao vivo, já aproveita, clica lá, se inscreve no canal, clica no sininho também. Todas as vezes que a gente começar a transmissão ao vivo, você vai ser avisado. E ao vivo mesmo, ao vivo aqui. Ao
2: vivo Exatamente. Lá, digamos, um bom um, dia um para você que, do... que nos acompanha Uma pelo YouTube.
1: sexta-feira.
0: A hora? Sete vinte e seis. Repita. Sete e vinte e seis.
3: O governador de São Paulo, João Dória, afirmou ontem que o Estado e a Prefeitura vão empenhar todos os esforços na busca pela renovação do contrato com os organizadores da Fórmula 1.
0: Segundo Dória, o prefeito Bruno Covas comunicará esse desejo de renovação aos representantes do evento.
3: Dória destacou que uma decisão pela troca de local do evento precisaria de racionalidade e planejamento financeiro e institucional.
0: Ele afirmou que respeita o presidente Jair Bolsonaro, mas é uma decisão que não pode de ser emocional, nem por instinto.
3: Na quarta-feira, Bolsonaro anunciou a construção de um novo autódromo na cidade do Rio de Janeiro. Indo além, disse que o grande prêmio do Brasil já será realizado no local em 2020. Dória
0: alegou que São Paulo já possui um mercado específico girando em torno do evento e que não faz sentido São Paulo abrir mão da Fórmula 1. É Na verdade,
2: eu vi essa, essa fala do presidente Bolsonaro de que o ano que vem já estaria lá no Rio de Janeiro a Fórmula 1, é, e ontem ele teve uma reunião de ministros, aliás, eu achei que ele foi de uma deselegância total, né, quando ele falou que o melhor ministro dele é o Paulo Guedes, né, então o ministro tem que, é o mais importante ministro, eu até concordo em termos com ele, mas poderia respeitar os outros ministros também, Principalmente o Sérgio Moro, que vem sofrendo a pressão danada, tem trabalhado pelo país, para o país... Tem também aqui o Lorenzoni, o Nix Lorenzoni também, que ele teve uma reunião com governadores, deixou o presidente Bolsonaro, esteve reunido com governadores, pediu licença, saiu, foi para o Rio de Janeiro para resolver esse problema de Fórmula 1. O, Carlo, o Nix Lorenzoni tocou o barco lá, conversou com os governadores, que saíram chateados porque tudo aquilo que foi prometido não foi cumprido, mudaram de ideia e agora ele disse ontem o seguinte, que olha, quem tem a chave, a chave do cofre é o ministro Paulo Guedes e o cofre está vazio. Gente... Se o cofre está vazio, por que levar de São Paulo para o Rio de Janeiro Fórmula 1? Vai se gastar muito dinheiro não foi bem nessa formação eu acho que precisa tomar um pouco de cuidado com o que fala. Agora, é o presidente da República e ele adora a rede social, ele tem uma equipe muito boa, só que precisa tomar cuidado com o que fala, porque o que fala é o que a imprensa absorve, o que vai para a população. E, de repente, aquilo que se imaginava, se esperava, não está acontecendo a contento. Não estou dizendo que ele é ruim, não é isso. A fala dele tem hora que não é das melhores e isso traz complicações. Agora, realmente, levar de São Paulo, Rio de Janeiro, Fórmula 1, que vai investir caminhões de dinheiro e vai e não tem dinheiro, como é que vai fazer? Como é que vai deixar uma dívida? Vai deixar o povo. A, a, a economia está travada. Ninguém tem dinheiro para nada. A coisa não decola. Como é que faz, hein? Eu estou errado também? A hora. Agora
0: 729. Repita. 729.
3: A Bolsa de Valores Paulista atingiu em abril a marca histórica de 1 milhão de investidores pessoas físicas. O número
0: foi registrado no balanço das operações do mês de abril, quando registrou 1 milhão e 46 mil cadastros ativos de investidores pessoas físicas. No
3: fechamento de março, a Bolsa de Valores contava com 982 mil investidores dessa categoria. No
0: ano, a Bolsa já ganhou mais de 232 mil novos participantes. O Tesouro
3: Direto também registrou 1 milhão de investidores pessoas suas físicas em abril desse ano, com 1 milhão e 6 mil cadastros ativos nessa modalidade no período.
1: E vamos agora aos indicadores econômicos. Nos Estados Unidos, o Wall Street fechou em baixa ontem, quando Estados Unidos e China retomaram as negociações comerciais. O índice industrial Dow Jones cedeu 0,54%. tecnológico Nasdaq também recuou 0,41%. Euro cotado a R$ 4,43, com alta de 0,85%. O índice Ibovespa, da Bolsa de Valores de São Paulo, fechou ontem em baixa de 0,85%. 83%. No mercado de câmbio, o dólar comercial subiu 0,51% e fechou cotado a R$ 3,95. 7,6. Repita. 7,6. Com a melhora da economia e
2: queda dos juros, cai o número de empresas que pedem falência ou recuperação.
3: Número
4: de empresas que pedem falência no Brasil despenca quase 30% em março na comparação com o ano passado. É o que diz balanço feito pela Serasa passou de 121 para 89. Sobre os pedidos de recuperação judicial, quando a empresa assume que no momento não tem como pagar as dívidas, o tombo foi ainda maior. Chegou a quase 60% de 190 para 79. Os economistas responsáveis pelo estudo avaliam que o cenário é consequência de uma melhora da economia do país, mesmo que em ritmo lento. E citam ainda a queda dos juros que ajuda quem precisa renegociar uma dívida. Por fim, a pesquisa mostra também que os micro e pequenos empresários são os que mais sofrem e que eles responderam sozinhos por pelo menos metade dos pedidos de falência e recuperação judicial. Humberto Ferretti, Agência Rádio 2 de Notícias.
3: 7 horas 32 minutos. Repita. 7h32.
0: A União Nacional dos Estudantes, a União Brasileira de Estudantes Secundários e a Associação Nacional de Pós-Graduandos acionaram o Superior Tribunal de Justiça contra o bloqueio de verbas de universidades federais anunciado pelo Ministério da Educação. Por
3: meio de um mandado de segurança coletivo, as entidades pretendem suspender a medida. A
0: ação foi apresentada na última segunda-feira e já está sob análise do ministro Sérgio Cuquina, que será o relator do caso no STJ. O
3: corte de verbas de deixa a universidades federais foi anunciado no dia 30 de abril. O ministro da Educação, Abraham Traube, afirmou que reduziria em 30% os repasses a instituições que promovessem balbúrdia.
0: O SAI, Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Jacareí, iniciará nos próximos dias testes de fumaça nas redes coletoras de esgoto da região central da cidade e proximidades.
3: O teste de nebulização fumaça se dará através da introdução de fumaça gerada por insuflador inserido em PV, poço de visita.
0: Ele vai detectar ligações clandestinas, lançamentos regulares de águas pluviais nas redes de esgoto e esgoto nas redes de águas pluviais. Redes de água de chuva. A
3: finalidade desse novo método é sanar os problemas de retorno de esgoto nos imóveis. É
0: importante ressaltar que a fumaça poderá surgir no interior das residências ou nas áreas externas, mas os munícipes não precisarão se preocupar, pois o líquido para o insuflamento da fumaça não oferece riscos à saúde e ao meio ambiente.
3: A Coreia do Norte disparou dois mísseis ontem, menos de uma semana depois de ter lançado foguetes como parte de um exercício com armas. A
0: informação é dos militares da Coreia do Sul. Em conjunto com norte-americanos, eles analisam os dados dos disparos para chegar a uma conclusão sobre quais tipos de foguetes eram.
3: Segundo a declaração, o exército aumentou a vigilância e o monitoramento para se preparar para possíveis novos disparos pela Coreia do Norte.
0: A Prefeitura de São José dos Campos iniciou a vacinação de bovinos e bubalinos, búfalos, independentemente da idade, contra a febre aftosa. A
3: vacinação é gratuita e prossegue até o dia 31 de maio. Uma das novidades dessa campanha é que também está sendo aplicada a vacina contra a raiva, gratuitamente. A
0: vacinação é feita diretamente nas propriedades rurais, sem custo para os produtores. São
3: José dos Campos é uma das poucas cidades do país que arca com o custo da vacinação e de profissionais para a aplicação das doses, Sob a devida orientação do governo do Estado. A
0: vacinação é obrigatória conforme calendário estabelecido pela Defesa Agropecuária do Estado. A
3: vacinação contra a fitose é realizada a cada seis meses e o criador que não vacinar ou não comunicar a vacinação à Defesa Agropecuária pode ser multado
0: sete horas 35 minutos. Repita. 7h35. Jornal da
1: Manhã. Oferecimento. Assistência médica. Policlim Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12 3942 2000. Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139 2230. E na Flytour Viagens. A temporada de viajar dura o ano todo. Flytour Viagens, eu. Amo Viajar, ligue 3308 9458
0: Jornal da Manhã
3: 7 horas 38 minutos Repita 738
0: a Prefeitura de Taubaté abriu inscrições para o concurso público para a saúde e guarda municipal.
3: As vagas oferecem salários de até R$ reais. As inscrições podem ser feitas até o dia 19 de maio e a taxa de inscrição é de R$ 15,65. Para as
0: vagas na Guarda Civil Municipal, o candidato precisa ter ensino médio completo CNH, categoria A ou B.
3: Para os cargos de médico, neurologista e reumatologista, é necessário ter nível universitário compatível com cargo, título de especialista reconhecido pelo CREMESP, inscrição no órgão de classe.
0: Fiscalização realizada pelo Conselho Federal de Medicina em 500 hospitais públicos no ano passado encontrou inconformidades nas unidades. Os
3: problemas vão desde a falta de materiais e medicamentos básicos até centros cirúrgicos que não tinham área para higienização.
0: Os dados divulgados ontem em São Paulo fazem parte do primeiro levantamento feito pelo Conselho após a entrada em vigor do novo manual de vistoria e fiscalização da entidade em 2016.
3: Na pesquisa foram analisados 102 centros cirúrgicos, dos quais 3% não contavam com área para higienização das mãos, o que foi classificado como falta grave, já que essa falha é fonte certa de infecção hospitalar.
0: Nas salas cirúrgicas, 33% não tinham foco cirúrgico com bateria, 22% não tinham aparelho para a leitura de imagens, 16% também não contavam com carro para anestesia ou monitor de pressão não invasivo. E
3: 12% não dispunham de equipamento. Básicos, como fio guia e pinça condutora.
2: Ô, Giovanni, vendo aqui como é que é o negócio aí, na pesquisa aí da do Conselho Federal de Medicina, é isso, né? Exatamente. Não contava com área para higienização das mãos. Sim, oh, classific... centro cirúrgico. Centro cirúrgico. Absurdo isso, né? Como é, como é que pode, né? Então, o que, que é? O Brasil precisa realmente tomar o rumo, né? Acho que as pessoas precisam ser responsabilizadas pelos seus atos. Afinal de contas, são funcionárias, é, são funcionários públicos, federais, estaduais, não sei ela que for, né? Ou mesmo, não. Numa, numa, numa rede privada, cada um tem que fazer a sua parte, porque não tem sentido, né? Isso está colocando a vida de pessoas em risco, de morte, inclusive, né?
1: Jornal da Manhã Radares Radares Móveis, hoje em São José dos Campos estarão operando na Avenida Cidade Jardim, no Bosque dos Eucaliptos na Rua Água Marinha, no Jardim São José também na Avenida Andrômeda no Jardim Satélite e ainda na Avenida Engenheiro Francisco José Engenheiro Francisco José Longo, na área central da cidade. Tem também fumacê hoje, é Moreno, na região sul, no Dom Pedro I e
2: II, João Paulo II e também no Residencial Primavera.
1: Estradas. Rodovia Presidente Dutra continua com trânsito complicado aqui na altura de Jacareí no sentido São Paulo. Aconteceu um acidente hoje pela manhã ali no 170 e o trânsito continua fluindo apenas pela faixa da esquerda. A situação está bem difícil para o motorista nesse trecho. Quilômetro 170 ali na altura de Jacareí. A chegada a São Paulo também está complicada. A gente continua com lentidão em Guarulhos na pista expressa e na pista marginal e a chegada a São Paulo também continua com trânsito lento na marginal no sentido Ailton Senna, por conta daquele engavetamento que aconteceu hoje pela manhã também continua a situação bastante complicada para o motorista que pretende sair de São Paulo neste momento a rodovia Ailton Senna também segue com lentidão em Guarulhos na chegada a São Paulo e agora também tem trânsito lento no acesso ao Aeroporto Internacional de Guarulhos o corredor Ailton Senna Cavalo Pinto continua com trânsito em boas condições a Floriano Rodrigues Pinheiro, que dá acesso a Campos do Jordão, ao sul de Minas, segue com trânsito normal, mas ainda tem tempo nublado. Oswaldo Cruz, que liga a Taubaté a Batuba, também tem trânsito fluindo tranquilo. E a chegada ao Batuba neste momento, já tem um solzinho lá querendo aparecer. A Rodovia dos Tamoios, que liga São José a Caraguá, também segue com trânsito livre. Ainda tem trechos com neblina, principalmente na altura do Planalto, e segue em obras de duplicação. Então tem pare e siga no trecho de serra, neste momento.
3: Sete horas, 42 minutos. Repita 7:42.
1: E agora as informações esportivas no
0: Jornal da Manhã. Rádio Jovem Pan Esportes. Com o encerramento da fase de grupos da Copa Libertadores da América é possível saber quais são os rivais de Corinthians e Fluminense únicos brasileiros no pote 2 da Copa Sul-Americana O
3: sorteio será feito na segunda-feira na sede da Comebol em Luque, no Paraguai
0: Dentre os possíveis rivais alvinegros estão os conterrâneos Atlético Mineiro e Fluminense além dos campeões da Libertadores Atlético Nacional da Colômbia Independiente da Argentina e Penharol do Uruguai O
3: Tolima, gosto corintiano em 2011 também pode ser o rival alvinegro
0: ontem a Comebol definiu que a final não será mais em Lima mas em Assunção no Paraguai
3: Fábio Carilli ganhou um reforço para o treinamento do Corinthians ontem. Matheus
0: Jesus foi a campo pela primeira vez no CT Joaquim Grava e participou da atividade junto de seus novos companheiros. Enquanto o volante de 22 anos trabalhava, o clube anunciava a contratação de forma oficial.
3: Mas quem esperava ter qualquer esboço da equipe que enfrentará o Grêmio amanhã dentro da Arena Corinthians se decepcionou.
0: O treinador corintiano, conforme prometido, na véspera fez apenas atividades setoriais de ataque e defesa e encerrou o com um descontraído rachão.
3: Hoje uma atividade fechada à imprensa vai completar a preparação para a quarta rodada do Campeonato Brasileiro.
0: Autor do gol da vitória do Palmeiras sobre o São Lourenço na última quarta-feira pela Libertadores, o meia Gustavo Scarpa teve confirmada ontem uma ruptura ruptura parcial na origem do tendão solear, porção de trás e lateral do joelho.
3: O camisa 14 ficará sob observação durante os próximos três dias. Após o prazo, o departamento médico do Alviverde vai determinar a partir do grau da inflamação do tendão o período que o meio campista deverá ficar de fora dos gramados. O
0: caso, porém, não demandará da cirurgia. Independente da avaliação, Scarpa está de fora do próximo compromisso do Verdão, o duelo contra o Atlético Mineiro, domingo, às quatro da tarde.
3: O zagueiro Anderson Martins surgiu como dúvida do técnico Cuca para a partida contra o Fortaleza às 7 da noite de domingo na Arena Castelão.
0: Para o confronto válido pela quarta rodada do Brasileirão, o defensor não tem presença confirmada. Isso
3: porque o atleta de 31 anos sofre com dores no tornozelo direito e, assim como na última quarta-feira, não apareceu para treinar com os demais companheiros em campo ontem.
0: Caso Anderson Martins não se recupere do incômodo, a tendência é que Cuca escale o jovem Walce para a for... Mará dupla de zaga com Bruno Alves A Arboleda com um estiramento Na coxa esquerda Segue de fora
3: Além da dúvida quanto a Anderson Martins Cuca também deve ter dores de cabeça No que diz respeito à escalação de Alexandre Pato O atacante seguiu de fora Das atividades de campo E está praticamente descartado
0: depois de eliminar o Vasco na quarta fase da Copa do Brasil, o Santos voltará a enfrentar o Cruz Maltino no domingo, às quatro da tarde, no Pacaembu, pelo Brasileirão.
3: Na ida, na Vila Belmiro, o Peixe foi bem, venceu por 2 a 0. Na volta, sofreu até o último minuto, perdeu por 2 a 1 e quase foi eliminado. Carlos Sanches quer que o susto sirva de lição.
0: O Uruguaio também analisou a ausência de um centroavante de ofício no time titular. Eduardo Sacha tem efeito na função. Ele não vê problema. Uh... -huh.
3: Depois de disputar a Superliga B 2019 e garantir a vaga na próxima edição da competição, o São José Vôlei inicia a montagem do elenco que vai disputar a temporada 2019 2020.
0: O primeiro reforço é um velho conhecido da torcida. Trata-se do Líbero Matheus na atividade de Oliveira, o Mateuzinho, que já vestiu a camisa do time em 2016 e disputou a última temporada pela equipe do Corinthians Guarulhos. Mateuzinho
3: fez parte do elenco do São José Vôlei, que disputou a divisão principal da Superliga. O
0: Líbero tem conquista expressivas nos últimos anos pelo Vôlei Taubaté e pelo próprio Corinthians.
3: Quem vencer o duelo de amanhã será campeão da Superliga Nacional Masculina de Vôlei. O
0: Taubaté que sonha com a inédita conquista vai encarar o SESI São Paulo na Arena Suzano a partir das nove e meia da noite. Será
3: o quinto e último jogo da série das finais. O
0: equilíbrio foi o destaque dessa disputa até agora. O Taubaté perdeu o primeiro jogo no ginásio do SESI e em São Paulo empatou a série jogando no ginásio do Abaeté em casa.
3: A partir daí os jogos foram para Suzano, onde os taubatianos viraram uma série E no sábado passado, viram o time da capital novamente igualar o resultado, vencendo o jogo e deixando a série em 2 a 2.
0: O grande prêmio da Espanha 2019, quinta etapa da temporada 2019 da Fórmula 1, acontece neste fim de semana no circuito da Catalunha em Barcelona.
3: Hoje e amanhã, tem treinos livres.
0: No domingo, a corrida tem início às 10 da manhã. Onde
1: quer que você esteja,
0: permaneça bem informado.
1: Jovem Pan, sempre a par dos acontecimentos.
0: Sete horas, quarenta e sete minutos. Repita. Sete e quarenta e sete.
2: Fim de semana chegando, Giovana Fruzinho também. Temos aí as dicas culturais, né?
3: Temos sim, Clemente. Vamos começar por São José dos Campos. Hoje, às duas e meia da tarde, tem visita guiada pelo Museu Municipal, que fica na antiga Câmara, com a presença de intérprete em Libras. E depois da visita, às treze e meia da tarde, tem a apresentação do espetáculo Alguém nos Louvre, da Cia Dois Palitos. A encenação é realizada apenas por movimentos corporais e não com tem fala. E o pianista francês Chopin é a inspiração do espetáculo de dança que será apresentado amanhã e domingo às oito da noite no Teatro Municipal. A entrada é gratuita e os ingressos devem ser retirados no local a partir das cinco da tarde dos dois dias. E o projeto É Tempo de Circo promove uma maratona de espetáculos que unem música e circo. Amanhã e domingo tem o sumiço do mágico Abracadabros às três da tarde e no às sete da noite. As apresentações Apresentações acontecem no Espaço Divertidamente, que fica na Rua Virgem, número 793, aqui no Jardim Satélite. No Teatro Colinas, hoje e amanhã às 9 da noite, tem o balé O Lago dos Cisnes. Amanhã e domingo, às 4 da tarde, tem o musical Cinderela. No Vicentina Aranha, em São José, no domingo, tem música no parque com a banda 16 Toneladas, considerada uma das mais relevantes do cenário musical do Vale. Tem também feiras, biblioteca ao ar livre em um diálogo com mães e escritoras. O Teatro Colinas e o Parque Vicente na Aranha contam com o apoio cultural da Jovem Pan. Em Campos do Jordão e Pindamonhangaba, quem procura aí uma alternativa diferente para curtir o Dia das Mães, comemorado no domingo, pode embarcar nos trens da Estrada de Ferro Campos do Jordão. Em comemoração à data, nas cidades de Campos e Pinda, haverá composições de decoração temática e sorteio de livros sobre a história da ferrovia. No Litoral Norte, em comemoração ao Mês das Mães, a Fundação Educacional e Cultural de Caraguá apresenta Show 35 Anos de Carreira, da cantora Luciana Mello, no Teatro Mário Covas, amanhã às oito e meia da noite.
0: Hora, 7 horas e 50 minutos. Repita. 7
1: h Jornal da Manhã. Oferecimento Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper. 2139-2230. Um, Na Flytour Viagens, a temporada de viajar dura o ano todo. Flytour Viagens, Eu Amo Viajar. Ligue 3308-9458. E assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta Ligue 12 3942 2000. Jornal da Manhã
0: 7 horas 53 minutos Repita 7h53 E
2: vamos agora às reclamações ouvintes Através do WhatsApp Jornal da Manhã Que é o
1: 99707-7791 Vamos lá Clemente A gente tem o nosso ouvinte aqui O Felipe Ele é do Esplanada Ele mandou mensagem para a gente Agora há pouco 7h29 para ser mais preciso e ele conta aqui que, na realidade, fez um relato para gente. Estão ele e a esposa dele na UBS da Avenida Tívoli, onde eles foram vacinar a filha dele de um ano. Estão lá agora, não é isso? Exato, estão ah, lá agora. Eles é. chegaram lá às 7 horas, a UBS já estava aberta, funcionando, e nos cartazes é informado que o horário de vacinação é de segunda a sexta-feira, das 7 às dezessete quarenta Inclusive, ele mandou uma foto para gente do cartaz que está colado lá no quadro de aí. avisos é. da, da UBS. Aí o Felipe conta pra gente que ao chegar à sala de vacinação, eles foram informados pelo funcionário local que as vacinas seriam aplicadas a partir das 8 horas, pois ele estava preparando as vacinas. Aí o Felipe fala, é, simplesmente entrou pra referida à sala e fechou a porta ao atendente. Aí o Felipe está questionando aqui, afinal, qual é o horário de atendimento? Eles estão com uma bebê de um ano, está frio hoje, eles chegaram dentro do horário de atendimento, que inclusive é informado também no site da Prefeitura, e outro ponto aqui que ele coloca, querem que vacinemos nossos filhos, porém mudam o horário de atendimento sem informar ao público e colocam o um atendimento em horário comercial? complicado. Isso Palavras é fácil, aqui né, do senhora, Felipe. Isso
2: é realmente uma falta de respeito com o munícipe, né? Acho que isso que eu tenho que chegar na mão do secretário, é, é municipal, né, Giovanna? É na isso. mão do secretário de saúde. É na UBS da, da Avenida Tívoli. Também na mão do prefeito, enfim, é né, Todo mundo, porque não tem sentido, né? Tá marcado às sete horas, eu, a pessoa chega lá cedo. E, e não importa, se tá frio, está calor, né, Lóia? Acho que, sim, sim. Tem que respeitar o munícipe, né? No, eu, no... eu acho que existe uma questão que, que isso, né? às
1: vezes, é aquilo que a gente já conversou aqui em outras situações e, nesse caso, também se aplica. É aquela coisa da falta de informação Informação, às vezes, entre os próprios departamentos da Prefeitura. Porque, de repente, se o funcionário tem que chegar às 7 horas da manhã, ele não vai começar a atender às 7 horas da manhã. Ele tem que realmente fazer o preparo da vacina. Esse é um ponto. Então, se o funcionário chega às 7. O atendimento tem que ser marcado para sete e trinta. Esse é um ponto. Agora, por outro lado, é uma questão de educação também, né? Simplesmente você vira as costas, fecha a porta e tudo bem? Não, também não, né? É igual aqui na rádio. O jornal
2: começa sete horas, né? Não começa sete horas. Vamos chegar, vamos preparar o jornal. já gente entra no mais sete quinze. De manhã sete vinte, depois sete três. Não tem jeito. É o horário é horário. Né? Se o jornal entra às 7 horas
1: né? da manhã, às 5 horas a gente já está aqui para começar a preparar tudo. Para sete horas -se a gente
2: está no ar. aí para o secretário da Saúde, o Danilo Stanzani a E se eles estiverem ouvindo, ouvindo, né, também, Clemente, já tomar uma
3: atitude, porque sim. realmente, a pessoa chegou lá às se sete da manhã, tá vai marcado ficar lá das uma hora horas. esperando para poder dar a vacina na, na, no filho, na filha, né, no bebê, enfim, e, e se tem que sair para trabalhar, como que faz? Às sim. vezes a pessoa se programa, não, vou chegar lá às sete em ponto, toma a vacina, levo minha filha para casa e entro às oito no trabalho.
1: Não chego atrasado no trabalho. Exato. Já chegou, já. infelizmente. Está
3: lá ainda aguardando. Exatamente.
1: Agora. A gente tem também aqui uma reclamação do nosso ouvinte Paulo. Ele diz que passa diariamente na rua Jaguari, na altura do número 288, ali próximo da escola Ilza Irma Moeller Cópio, na Zona Norte, na Vila Sinhá. E há dias ele diz que percebe uma situação onde o pedestre está sendo impedido de utilizar a calçada. Ele mandou fotos para a gente, Clemente. A gente até estava dando uma olhadinha um pouco antes de entrar ao vivo aqui pelo Jornal da Manhã. Sim. E tem uma árvore que foi podada, né? a impressão que a gente tem é essa, e os galhos ficaram exatamente na esquina. Aí, de um lado... É numa curva, exato, né? Exato. Do lado é. direito é uma praça, não tem calçada, né? é uma Sim. curva também. E do lado esquerdo tem essa calçada, mas está totalmente interditada pelos galhos que ficaram ali. Inclusive, na hora que o nosso ouvinte Paulo tirou a foto, tinha uma pessoa passando, ela teve que passar pela rua para conseguir fazer. Correndo o risco de ser atropelada, porque tem árvore cortada na calçada. Um cruzamento ainda Vamos por cima ali, aí, né?
2: por favor. Na Exatamente.
1: Rua. É na Zona Norte, na Vila Sinhá na altura do número 288, na Rua Jaguari, próximo ali da escola Ilza Irma Moeller Cópio, Zona Norte. Certo. A gente também tem notícias boas, viu? O Emerson de São José dos Campos, pelo menos 50% boa. Ele mandou foto. e falar de... que não tem no desabou, mas tudo bem, já brigar comigo hoje, ficar quietinho aqui. Então, vamos lá, eu Mas essa, <risos> essa tem uma parte bacana, Clemente. Não, tem uma parte bacana. essa feira, também. Vamos é
2: levantar né, tá a bandeira da
1: paz aí exato, melhor, né? Exato. Cara? O Emerson, ele mandou pra gente foto alguma, acho que foi semana passada, né, Giovana? Isso, exato. De um, uma numa situação que estava acontecendo no bairro Jardim dos Bandeirantes, na Rua Amado Conceição Silva Rosário. Tinha lá um um buraco que parecia um PV, né? Um ponto de verificação que estava tapado Meio tapado, na verdade, com pedaços de tábua e tudo mais. Aí o Emerson mandou foto para gente. Finalmente, o pessoal foi lá e arrumou. Ele, inclusive, fotografou os funcionários fazendo a concretagem e colocando a tampa. Isso está resolvido. Ótima notícia. Só que aí o Emerson diz que o Mato Alto, na área verde e nos terrenos abandonados, lá no Jardim dos Bandeirantes, ainda continua por lá.
2: É, meu senhor, vamos uma coisa de cada vez, né? Não, não tem jeito, né? Muita Já coisa, resolveu né? uma, é, né? Lá, tá, não, a bem.
1: gente brinca, mas a situação é séria. Que bom que resolveu uma parte do problema, agora é, falta claro. resolver só a outra metade aí, né? O Fabiano, de São José dos Campos, também agradece aqui pela força finalmente, Clemente, ali na Rua Paraibuna, próximo ao número 1300, a lâmpada foi trocada. Eba, o, o Fabiano, inclusive, mandou uma foto para gente. Não tem aplauso,
2: não tem de Palmeira,
1: né, Eloy? Olha, podia <risos> não, ter preparado não, aqui não. a nossa claque. Mas, finalmente, é. aí o, o Fabiano, inclusive, bom, né? mandou foto para gente da Tô lâmpada bacana, acesa. Né? Que bom, ótima notícia, viu? A gente agradece pela atenção. Finalmente, o pessoal da Prefeitura foi lá e resolveu o problema. A gente é muito grato, né? Você também pode participar aqui do Jornal da Manhã, manda a sua informação, a sua reclamação, através do nosso WhatsApp 12997077791. Repetindo, 12997077791.
3: Sete horas, cinquenta e nove minutos. Repita. 759. E, e,
0: e agora o destaque final. Foi uma derrota para o ministro da Justiça, Sérgio Moro, e principalmente para o presidente Jair Bolsonaro. O anúncio da comissão de deputados e senadores da retirada do controle do COAF, Conselho de Controle de Atividades Financeiras, da pasta da Justiça. O Congresso analisou a medida provisória sobre a reestruturação administrativa proposta pelo governo do presidente Jair Bolsonaro e resolveu devolver o COAF ao Ministério da Economia. Esse órgão foi criado na gestão do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso e era vinculado ao Ministério da Fazenda. Foi transferido para a pasta do Ministério da Justiça quando foi editada a MP e agora voltará ao antigo local, hoje denominado Ministério da Economia. A proposta definida pelos partidos do chamado Centrão foi aprovada por 14 votos a 11. Os parlamentares também decidiram, por 15 votos a 9, manter o parecer o dispositivo para limitar a competência dos auditores fiscais da Secretaria Especial da Receita Federal. O governo amargou outras derrotas. A demarcação das terras indígenas, que estava na esfera do Ministério da Agricultura, e o presidente Bolsonaro mandou para o Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos, também foi retirada. Com isso, a prerrogativa volta à FUNAI, Fundação Nacional do Índio, e vai para a pasta da Justiça e Segurança Pública. Os aliados do presidente Jair Bolsonaro tentaram trabalhar para evitar que o COAF saísse do Ministério da Justiça, mas o trabalho foi em vão e o argumento utilizado foi a repercussão negativa da decisão nas redes sociais. Antes da votação da medida provisória, partidos tentaram fazer mudanças na composição do colegiado para interferir no resultado, mas a tentativa não deu certo. O ministro Sérgio Moro admitiu ontem que o governo falhou na articulação política.
3: 8 horas, 1 um minuto. Repita. 8 e 1. Um.
1: Jornal da manhã. Na Flytour Viagens, a temporada de viajar dura o ano todo. Flytour Viagens. Eu amo viajar. Ligue 3308 9458. Assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12 3942 2000. E Leite Cooper, você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper, 2139-2230.
2: Termina aqui o Jornal da Manhã desta sexta-feira, 10 de maio de 2019. Confira também esta edição no canal do YouTube em Jovem Pan, São José dos Campos e em podcasts nas plataformas Spotify, Google e Apple. Voltaremos amanhã às seis da manhã. Você continua com informações aqui na Jovem Pan. Bom dia a todos e até amanhã. Bom dia, Vale.